0: Jag kommer att läsa eh, dagens text som Daniel kommer att predika ifrån och det är från Markus evangeliet kapitel 3 och verserna 35 till 45. Då gick Jakob och Johannes, Zebedaeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du gör vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarade: Jag låter en av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem. Men vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker? Eller döpas med det dopp som jag kommer att döpas med? De svarade. Det kan vi. Jesus sa till dem. Den kalk som jag dricker ska ni dricka. Och med det dopp som jag blir döpt ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida. Det är inte min sak att vi bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. Och när de tio andra hörde detta, då blev de uppretade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa, Nu vet att de som anses vara folkets ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. För människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att känna och ge sitt liv till lösen för många. Det här är Guds ord till oss idag.
1: Jag tycker det här är lite... Det är svårt att inte dra på munnen. När man läser det här bibelstycket. Och varför drar jag på munnen? Jo, därför att jag känner igen mig. De var ju precis som du och jag. De gick och där, så de hade sig och de ville vara först och bäst, störst och vackrast. Vi är inne i en serie som vi kallar för Vägskäl, där vi pratar om Korsets väg eller framgångsväg versus och jämför det här med då Korsets väg, och det här kommer faktiskt. I från början kan man säga, den som satte ihop det och satte ord på de här Theology of Glory and the Theology of the Cross var Martin Luther, reformatorn för 500 år sedan. Och, eh, eh, egentligen det vi gör och det vi vill göra hela tiden i undervisningen här på söndagarna i United det är att vi jag är nog en utpräglad pragmatiker på, på, på väldigt många sätt. Jag är lösningsorienterad i alla lägen till Lindas stora förtret ibland. När hon vill yppa någonting och hon vill inte ha en, en lista på att göra, så liksom förbättra. Utan hon kanske bara vill ha liksom en kram eller något sånt. Jag, efter 12 års äktenskap så håller jag på att lära mig. Fortsätter att lära mig. Så jag har inte kommit så långt på vägen, men, men det kan vara till fördel ibland. När man måste lösa saker och sådär, men... men det pragmatiska som egentligen, det, det kommer utifrån en, 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 den här filosofin att ja, men det som känns bra, det som funkar för mig, det är rätt för mig det pragmatiska, tar man det jättelångt så finns ju egentligen inga det här med en absolut sanning, ja men det som är sant för det är ju inte nödvändigtvis sant för, för, för mig och det är liksom ja det, det är inte säkert att det är samma för dig och mig vi vill vara inte främst pragmatiska. Vi vill inte totalt komma bort ifrån att, att på något sätt ner, få, få ner kraften i backen och, och, och vara verklig, liksom, var, var i verkligheten så. Men, men och jag tror att Bibeln är väldigt praktisk. Och idag kommer vi bli jobbigt praktiska, tror jag. Och eh, vi vill dock främst utgå ifrån det teologiska, alltså läran om gud, läran som. som som Gud själv har gett oss, läran om sig själv. Vem är han? Det kanske är så att ibland när vi säger Min Gud, han är min sann och så säger vi någonting eller vi tänker någonting. Det är inte säkert att vi har den fulla vad ska vi säga, bilden och den, den. vi har alla de färgerna som, som behövs. Jag tänker på, på lärarungarna som, som Linda läste här i texten. De hade umgåtts med Jesus i över tre år. Det här var bara någon vecka innan de var på väg mot Jerusalem. och Jesus visste vad som skulle hända. Han hade berättat för dem vad som skulle hända. Jag kommer till det. Han hade berättat för dem att människosonen måste dö. Bara versarna innan det här. Människosonen måste dö. Människosonen kommer göra det här, det här, det här. Det är ett offer. Det är ingen fantastisk, inget fantastiskt segertåg vi är på väg in i. Men de gick fortfarande bara, han ska bli kung, han ska avsätta Cesar där, ta över kejsarplatsen och bli, han ska bli den stora kungen i våra ögon. Och guess what? Jag ska sitta på den högra sidan och brorsan ska sitta på den vänstra sidan. Vi vill vara mer teologiska. Det pragmatiska säger bara vad som funkar. Det är det som vi kör på, det är det som skapar resultat det är det vi kör på det teologiska är väl egentligen mer vad, vad är det Gud säger om sig själv och så vidare och i det här och den här, de här vägen vägskälen, där vi måste välja, du och jag kommer tvingas välja ibland så försätts vi i situationer som vi själva inte råder över men som kan vara extremt smärtsamma och det där kan lära oss väldigt mycket. För ett antal år sedan, och det har är det berättat vid något tillfälle, kanske någon har hört det, de som känner mig naturligtvis vet ju om det, men, men för ett antal år sedan så fick min pappa han fick diagnosen cancer. Det, det började med att, att han hade buksmärtor och han sökte ju liksom inte i första hand upp läkaren utan det var när han inte längre kunde ligga ner då kom han på och sova då på nätterna. Så kom man på att till slut om man satt lite upp i sängen så då kunde han sova för han hade så ont. Och till slut så, nej men det gick inte och, och så stönade han en del så han flyttade ner till nedervåningen då. För han stödde ju min mor, tänkte han ju då. Så han gick och satte sig in på tölj och där kunde han sova några dagar till tills han inte kunde sova mer. Och eh, då körde min mamma in honom till sjukhuset och sa nu åker du in. Och, så att, och på något sätt så vill han, han bara, han visste han någonstans i bakhuvudet att nu är det... Nu är, nu, nu är det något jobbigt på gång. Han bara kände på sig det och ville bara, han, han ville bara mota det. Och jag tror att väldigt många av oss är sådana, vi motar bort det. Allt som är jobbigt, allt som är tufft, allt som är svårt, vi vill inte ha det. Det är klart att ingen med sitt liksom, sund, sunda förnuft går och söker upp det som är tufft, jobbigt. Och, och liksom, förutom de som gillar att bestiga berg och, och liksom cykla vätten runt och sånt. Men... men en kollega, så vi får se om han kan gå imorgon på jobbet. Men i alla fall så beslutade slutade med, eller slutade med det, det. Han inledde där då, min far en, en fyraårsperiod in och ut i sjukhus. Han tog cellgifter och, och liksom, det gick ganska så bra. I början så var det en stor chock för familjen. Vi stod varandra ganska nära på det sättet och, och relationer. Men det blev, det blev en, en chock för familjen naturligtvis. Men vart var, var efter tiden gick så, där, så man van det så vi det där. Han var in och ute i sjukhuset. Det var liksom ja, men det, någonstans så bara, ja, men det ska nog gå bra det här. Och så efter fyra år så helt plötsligt så, så ja, det bara är kort och gott. Den här cancern då, exploderade i hans kropp och, och eh, han kunde inte hantera det. Och då gav de honom ett ultimatum att antingen gör vi ingenting. Och då, då har du ungefär tre månader eller så får du den här behandlingen och den är så pass tuff så att du kan stryka med. Det är ganska det är 50 50 om du överlever liksom själva behandlingen. Long story kort, han sa det är klart vi kör på behandlingen. Så där. Och mitt i den här behandlingen, för det gick, det gick lite snett i behandlingen så att han, han var extremt nära på att gå och stryka med. Faktum är att vid ett tillfälle fick han 24 timmar kvar att leva av läkarna. Och jag ska inte gå in på detaljerna kring det, men jag kommer ihåg ett tillfälle för jag bodde i London. Mamma ringer, hon snyftar i telefon och säger du måste komma hem nu. Pappa har fått 24 timmar att leva och det är sådana telefonsamtal som du aldrig trodde att du skulle få. Jag studsar hem och åker så fort jag bara kan hem och kommer till sjukhuset i Motala, för han var så dålig som de hade inte kunnat flytta honom låg Han låg en Linköping men kommer in där och, och ser pappa där med slangar och allting och så sitter vi där tillsammans jag och min mor, min syster var inte där just då vi sitter och pratar och, och det är ganska så dämpad stämning för att, för att tala milt liksom. det är inte så jättekäck stämning vi sitter där och, och dagarna går. Han överlever det här då, eh, på något ja, väldigt billigt, eller konkret, merkulöst sätt. Gud är med och jag ska inte dra den långa story. Jag är nästan på väg att göra det. Men, men mitt i allt det där så, så vi något tillfälle hade väldigt mycket morfin och, och, och smärtstillande. Och så där. Men mitt i allt det där så får vi lite kontakt. Och då säger jag till pappa kom igen nu, för liksom, hela tiden så var det så här, men det här klarar du kom igen nu, var stark nu du behöver vara stark nu och, och han, han klagade aldrig, överhuvudtaget det var smärta eller något, det var han märktes men mitt, mitt där helt plötsligt så säger han någonting som jag aldrig trodde, det var, det var liksom inte det var inte det normala för min norrländske far att säga så, helt plötsligt så bara tittar han på mig och säger så här, nej nu är jag inte stark längre nu kommer, jag, nu kommer jag inte vara stark längre. Och då, då, går, då, då, då bara går paniken genom mitt huvud. Och bara, vad har du gett upp? Vad, 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 vad har du gett upp? Vad, vad, vad sysslar du med? Och så bara tittar han på mig och så säger han så här. Nu Daniel, är det inte längre jag. Jag orkar inte mer. Nu är det inte längre jag som ska vara stark. Utan du är, nu är det han som måste vara stark. Lå, alltså långt efter det, han överlevde på ett mirakulöst sätt och, och efter de där stunderna och allt det där den smärtan idag skulle han säga så här jag, han har sagt konkret ord grann, jag önskar jag skulle aldrig önska min, ens min absolut värsta fiende det jag gick igenom de åren men all den smärtan han han haft njurstenar han han sa det, det är liksom det är som godis jämfört med liksom det jag gick igenom och, men ändå trots all den smärta trots all det eländet som det innebar för hans familj och det var väl en av hans största liksom, jobbigheter det var att han själv var till grund för sorg och smärta för sin familj men mitt i allt det där så säger han då jag önskar inte min värsta fiende detta. Men samtidigt så jag, jag skulle aldrig vilja ha det ogjort. För mig så är det en person som någonstans har förstått att det finns ett djup i inte bara när det är skim, Inte bara när, när allting går min väg, framgångsväg. När jag har framgång. När han låg där på sjukbädden så bara, det går bra nu. Cashen rullar in. Det var inte riktigt så han kände sig tror jag. Jag tror inte det var så Jesus kände sig när han var på väg in mot Jerusalem och visste vad det var som skulle komma. Det var någonting helt annat. Och vi gör allt för att stoppa det där. Och vi som i, vi som samhälle, både samhälle och eh, jag tittar på, på något program om, om, vad heter de? Ung och bortskämd eller någonting. Vad heter programmet? Det var fruktansvärt. Man kvedde. Jag, jag orkade bara titta på ett program. Eh, det var fruktansvärt. Nej, ja, men det handlar egentligen om bara Curling-föräldrar som gör allt. Och då menar jag allt. För att bara curla bort, städa bort, borsta bort. Allting som möjligtvis skulle kunna utgöra lite påfrestningar för sina barn. Jag städar, jag borstar deras tänder, jag borstar deras rumpan, jag tvättar i rumpan, jag gör allting. De flyttar hemifrån, då köpte de huset, de behövde inte, eller lägenheten, de behövde inte jobba för någonting. De kom till, till och med flera föräldrar varje morgon hem till sina barn och lagade frukost. Tvättade deras, liksom, bäddade deras sängar. Man bara, hallo. Det blir ju inte särskilt bra. Det kan man räkna ut utan att vara liksom teolog. Det kan man räkna ut på. Det är inte särskilt smart att, att gå till gymmet utan att sätta på några vikter. Det är ju först då du liksom lär musklerna att det är motstånd som, som det är något positivt än bra. Det är väl väldigt svårt att leva annars. Men för oss, framgångens väg den ligger extremt nära våra, vårt mänskliga lynne och bara vi vi ja, men det saker och ting ska vara lätta ska vara enkelt och allting vi gör vi gör vi tar våra beslut utifrån vad tjänar jag på? Come on somebody eller hur? Vad alltså allting jag gör. What's in it for me? Allting varenda liksom varenda beslut egentligen som vi tar. Vad hur kan jag Tjäna på det här. Det är väldigt mycket som, som handlar om det här. Och lärjungarna går i föreställning om att det här är ju framgångens stora parad. Och Jesus tänker det här är korsets väg. Jag är på väg mot korset. Det är VM-final. De sitter på trumpkortet. Nu kör vi. Och Jesus vet bara att det här kommer sluta i total tillsynes nederlag. Men han ser Väldigt mycket längre. Han kom inte för att bli betjänad och upplyft. Han kom, ja upplyft blev han, på ett kors. Men han kom för att betjäna och han kom inte för att döda som någon krigarkung. Han kom för att ge sitt liv för oss. Om man tittar då på verserna innan, ser vi går upp till Jerusalem. Människosånen kommer att överhärja Jesus som pratar om, precis verserna innan. Kommer att överlämnas till överste prästerna. De skriftlädare ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. De ska håna honom, spotta på honom, gissla och döda honom. Vad är det som är otydligt? Eh, vill inte höra. Vi gör så. Jag vill inte höra. Det är jobbigt. Det är tufft. Jag tror att det är precis det som vi behöver höra. Stod stod en... en Eh, Lindal uten igår en, en, en länk till en eh, artikel i Aftonbladet. Sluta behandla era ungar som kungar. Det kan vara värt att läsa den. De Jakob och Johannes istället. De kallas för Oskans söner. Eh, och, och de är ute på sin predikoturné och, och har sig och, och, liksom, och tycker inte, ah, men vi blir inte. Vi blir inte mottagna på det sättet som vi förtjänar. Vi har verkligen jobbat för det här. Ska vi nedkalla Oskar? Ska vi nedkalla eld över dem? Sådär, det var bara några, några eh, verser senare efter att det som Viktor predikade om förra veckan det här när Jesus försö äh, Petrus försöker att tillrättavisa Jesus och säga, nej men visst, du ska inte dö det är ju jättejobbigt du, du, det går ju bra nu, det inte ska du dö utan det finns ju en jättefin plan för det här vi bara kör på och så får han Bibelns absolut tydligaste och starkaste tillrättavisning äh, tillrättavisning tyst med dig satan det, det, det är ganska tydligt sådär ehm men vad kan vi lära oss av det här? Två tydliga förhållningssätt som jag vill spela ut då. Det första är frågetecken eller utropstecken. Det första är ett utropstecken. Ge oss vad vi ber dig om. Versus vad vill ni att jag ska göra för er? Marcus då, 10, 35-36. Då gick Jakob och Johannes Zebedeus söner fram till Jesus och sa Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? De säger så här, ge oss en check, en blanco. En blanko check. Bara, Skriv under det här, vi kommer senare fylla i beloppet. Och Jesus säger bara, vad kan jag göra för er? Vad är den stora skillnaden? Och det här det blir väldigt praktiskt för dig och mig. Hur ofta ställer vi den här typen av, av frågor? Hur ofta vaknar vi upp med frågan Vad kan jag tjäna på det här? Hur kan jag tjäna maximum idag? På mina beslut. Vilka beslut ska jag ta så jag tjänar så mycket som möjligt på det? Eller vaknar upp oftare och säger Vilka kan jag ge till idag? Vilka kan jag betjäna idag? Två väldigt olika förhållningssätt en, syn, en syndabekännelse som em, jag hörde talas om som bygger just på, på det här då, bibelordet, jag har inte skrivit den själv översatt den em, eller fått den översatt här då till svenska, svenskan på engelska från början den lyder så här Herre, förbarma dig för jag är precis som Jakob och Johannes Herre, jag bedömer andra människor utifrån vad de kan göra för mig hur de kan främja min agenda, mata mitt ego, tillfredsställa mina behov och ge mig strategiska fördelar. Jag utnyttjar människor till synes för din skull, men egentligen bara för min egen. Herre, jag vänder mig till dig för att få bästa position och speciella favorer, din välsignelse över min böjelse, dina resurser för mina projekt och att du sanktionerar vad jag planerar. Din blankocheck för vad helst jag vill. Herre förbarma dig. För jag är precis som Jakob och Johannes. Väldigt mycket av det här kan jag säga. That's me. Jag kanske till och med till mångt och mycket lever mitt liv. På det sättet, framgångens väg, det är ju inte rätt att Bibeln är emot vad, vad vi nu skulle kalla för framgång utan prat, fundera egentligen på det motivet som är frågeteckning. Framgångens väg handlar alltid om vad vi kan kräva och vad vi vill ha. Kortsett väg handlar mycket mer om och handlar alltid om vad vi kan ge. Framgångens paradigm, alltså tanke mönster och utgångspunkt och rot framgångens det handlar om att se till sitt eget bästa medan korsets paradigm och tankemönster handlar ju om att se till andras bästa och då tänker du så här amen om vi verkligen ska gå på det här vad vill ni att jag ska göra för er om jag hela tiden lever på det sättet då räknar man ju snabbt ut amen det här kommer ju inte jag det här kommer jag ju inte alltid tjäna på det här kommer ju andra att tjäna på och faktum är att folk kan ju utnyttja mig. Och då svarar jag, de inte bara kan det, utan de kommer göra det. Det gjorde de med Jesus. Och då tänker man sig, ja, men det är ju inte särskilt strategiskt smart på det sättet. Nej, men och det här vi ska bryta lite med och jag hoppas att det provocerar dig en del. Så att du börjar liksom, tänka och, 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 och Amen, ser våga se saker från ett annat håll det är klart att det här låter ju helt tokigt Bibeln säger att korset det är en För det är upp och nervänt det står ge och du ska få inte samla och du ska få med det står ge och du ska få det är helt upp och nervänt jämfört med den här världen hur ska man lyckas? Vårt mänskliga värde, vi sätter ju väldigt mycket av, av dem vi är, vårt, vår identitet utifrån vad du och jag gör vad vi presterar hur jag är som mamma, hur jag är som, som kompis, hur jag är som arbetstagare eller arbetsgivare eller ledare eller fotbollscoach eller fotbollsspelare eller vad du nu är för någonting Så som jag presterar, det är så sådan som jag är vad handlar det om? jo, duktig, stark, bra ja, det går bra med mina projekt vare sig mitt projekt är att bygga den perfekta familjen det perfekta huset eller den perfekta karriären eller för all del kanske alla tre det är det som definierar om du och jag lyckas eller inte det är det som definierar vilka vi är men om vi bara för en sekund ponerar och, och nästan eftersom det här är svårt att ta till i alla fall för mig när jag sitter och förbereder det här så bara det här tar emot man har så lång lång väg kvar på något sätt och jag kommer också till det men det är lite av poängen att bara så här det här är omöjligt ja det är omöjligt i oss själva men vi kommer till det men låt oss ponera låt oss tänka tanken att detta faktiskt är sanningen tänk om vi skulle våga tänka tanken fullt ut. Att Jesus faktiskt är den han säger att han är. Det är ju rätt så logisk tanke. Och något som, ja men det är självklart. Ja men är det självklart? Hur lever vi våra liv? Ehm, då behöver vi inte själv, själva slåss längre. För vår egen eh, överlevnad och för allt det vi är och har och tycker och tänker. Vi behöver inte slås, slås fria. Vi behöver eh, inte vända oss mot vår make, maka, våra föräldrar, syskon, vänner. Och säga, jag vill att du ger mig vad helst jag ber om. För det är, det är ingen som säger exakt de orden, det förstår jag. Det förstår vi. Men vi lever lite på det sättet. Det är väldigt vanligt. Men det här funkar inte längre. Han ger mig inte längre det som jag vill ha. Det jag behöver den kompisen, den vännen det, vad det nu är för någonting vilken relation det än må vara det ger mig inte riktigt det som jag hade och jag förväntade mig jag vill ha mer evangelium befriar oss från att manipulera utstudera att kräva att allt vi gör ska ge oss någonting tillbaka jag tror att det, det, det kan befria oss från att bli och vara de här nevrotiska härskarna. Ni har säkert läst en del av så här härskartekniken. Det finns hur många härskartekniker som helst. Hur man dominerar och dikterar och designar varje tillfälle. Istället då få bli fri och gå och tjäna. Och hur, hur hänger det här ihop då? Hur hänger det här ihop? Jo. Om det är så att Jesus är den han säger att han är och han är källan till allt evangelium, de goda nyheterna är ju egentligen att allt det här du och jag vill uppnå helt plötsligt så, så berättar Gud han som har, han som har skrivit, på sig, han, har skrivit Bibeln, han har låtit skriva Bibeln, skriva det här kärleksbrevet till oss, texten som på något sätt förklara vem han är och förklara vår existens och han berättar att han är svaret han är den enda som kan, som kan ge oss den här tryggheten och fylla de här behoven i våra liv om han nu är den han säger att han är och fyller de behoven fullständigt ja, men då, då har vi ju inte behov av någonting mer och då behöver vi inte strida för allting vi behöver inte kämpa för allting vi behöver inte, han säger att Nej men faktum är Det är något, något som jag har gett dig Relationen med mig Du behöver inte förtjäna Faktum är att du kan inte förtjäna min gunst Du kan inte förtjäna eh, Att jag ska älska dig Ingenting av vad du kan göra Kommer göra att jag älskar dig mer Eller något av det du kan göra Skulle inte överhuvudtaget kunna påverka om jag, Att jag älskar dig mindre och helt plötsligt så är du fullkomligt full. Och du kan vara fullkomligt trygg om man tittar då på otro i grund och botten. Och så här, grundsynden på något sätt. Det är ju egentligen att vi litar inte på att Gud är den han säger att han är. Vi litar inte på att Gud är och vet... Att Gud vet bäst. Det är så lätt. Vi vill kontrollera. Hur många är control freaks? Jag tror rätt många av oss är det. kalender, våra ekonomi, allt. Alltså vi studerar, vi är liksom manipulerar skulle jag kunna säga. Vi gör så mycket, vi gör allt vi kan för att bara kontrollera hur det är ett öde på det sättet. Då vi skulle kunna drista oss till. Om man är troende då, om man tänker sig, ja men... Gud pekar någonstans, jag upplever någonstans ja men okej, okay. gå den här vägen jag vet att den, ja men Gud är, alltså det funkar bara inte det, det, det funkar inte så längre, det kanske funkar så på, på Jesu tid, på Bibelns tid men idag funkar det inte så det, det, det är helt omöjligt om jag bara ger, om jag inte positionerar mig om jag inte hela tiden ser till att jag går rätt väg själv då kommer det inte att fungera Folk kommer såra mig, utnyttja mig, göra narr av mig, plocka billiga poäng på mig. Jag kommer förlora på den vägen. Och där någonstans så möts framgångens väg och korsets väg. Och där tvingas vi, vi tvingas välja. Till syvende och sitta säger vi så här, om egentligen Gud jag litar mer på mig själv än vad jag litar på dig. Det är ju egentligen på något sätt vad, vad, vad vi säger i det. Vi vill inte ha det som vi kanske behöver främst. Utan vi vill ha det som vi ber om. Jakob och Johannes. Ge oss allt det vi ber om. Det är ju inte bönen. Ge oss det vi behöver. Och jag tror att där blir det väldigt ofta konflikt i våra relationer med, med vänner. Personer som vi har nära oss. När vi börjar begära saker. Du måste fylla du måste fylla mina behov. Du måste vara den där BFF-kompisen, vännen. Du måste göra de där sakerna. Du måste lyssna på mig. Du måste dittan och datan. Och när du inte längre är. Det börjar, ja men det är lite spänt med den där. Med den och den kompis. Jag struntar, jag hör inte av mig. Det är bara, det är bara jobbigt. Det blir bara spänt. Och så börjar vi sätta krav på i våra relationer där allting handlar om vad jag kan få snarare om, ä, än vad jag kan ge jag tror att där så pajar väldigt många relationer, jag tror flera av er tänker liksom så här, vi har hört John F. Kennedy säga de här orden kanske inte hört honom säga dem men, om äh, man kan göra det men, men de här bryckta och berömda, berömda orden som han sa då i, i, när han instiftade sig man och inauguration, alltså instiftade som president så säger han så här ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country Det är så här med en sann amerikansk pompa också <laughs> um, och någonstans i min värld så klingade där ändå frihet för mig så klingade det, det klingar evangelium att ställa den typen av fråga snarare: vad kan jag ge, istället för vad kan jag få? Men det klingar ganska illa i en kontext om kultur där, där man ska stå på barrikaderna. Och, och nu, nu går jag liksom. Jag vill inte gå emot vare sig yttrandefrihet eller något sånt, men, men liksom vad är det som driver oss? Vad är det som driver oss? Det är egentligen det som är, är frågan: då, det här med att strida för sin ståndpunkt kräva sin rätt och kräva sitt utrymme som man eller som kvinna som svensk eller som invandrare som landsortsbo eller stadsbo som kristen eller muslim som heterosexuell eller homosexuell som sjuksköterska eller tågpersonal om mitt mål det att jag ska hävda min rätt du har rätt, jag ska stå på barrikaderna och jag ska hävda min rätt till varje pris då är bara frågan, vad är motivet? Är motivet för vad jag kan ge? Jag vill stå på barrikaderna mot trafficking. Det gör jag inte för mig själv. Jag gör det för någon annan. Vad kan jag ge? Är du med? Vi pratar inte om att bara lägga oss som en stor fet dörrmatta bara. För allting och alla hemskheter som sker. Det är inte det jag pratar om. Men varför gör vi det vi gör? Aha. Uh -huh. Det är väldigt ofta tror jag som våran drivkraft kanske inte är så vacker som vi låtsas, som vi försöker intala oss själva. Det här låt mig lite grann summera framgångens teologi eller framgångens väg. Jag är rädd, nu tar jag lite svenska och engelska hoppas ni är okej med det. Jag är rädd för att bli en nobody. Så jag utnyttjar, manipulerar och dominerar Everybody. I mina desperata försök att bli samvarig. För om inte jag står upp för mig själv. Vem kommer då stå upp för mig? Då kommer alla glömma mig. Se över mig. Trampa över mig. Istället. Så blir alla brickor. I mitt spel. det jag vill styra, kontrollera, designa. Kanske subti subtilt. Eller väldigt tydligt. I mitt desperata behov att bli somebody. Men om du vilar i tro på att Gud faktiskt är den han säger att han är. Och han har dig i sin hand. Då blir du fri att säga jag är älskad och accepterad av the somebody. The guy. Så att jag är fri att vara en nobody. Och istället tjäna och hjälpa everybody. Vilken av de här skulle du vilja bo granne med? Jag tycker det är ganska lätt att välja. Men det är ju sådär, alltså från första början, från dagen vi föds. Bebis kommer ut skrikandes och föräldrarnas uppgift blir att lära sig. Vad är det som får tyst på det här skriket? Är det mat? Är det liksom, ja, vad det nu är för någonting? Skämt och sidor. Men grejen att det där fortsätter. Det börjar bli lite mer och lite mer och lite mer sofistikerat ju längre åren går. Man vet vilka knappar. Alltså det är spännande med bebisar. De vet ju, alltså innan de kan prata, innan, liksom, de vet vilka knappar de ska trycka på så att de får vad de vill. Intressant. Det där är vi bra på. Vilka knappar ska vi trycka på? Hur ska vi, hur ska vi linda någon runt våra lillfingrar? Den andra grejen jag vill bara titta på det är störst och först eller tjänare och slav. Här då att uppträda och härska som ledare, herrar, stormän, att anse som den största och första jämfört med då att vara den andras tjänare och allas slav. Jesus är ju brutal, han bara vill komma dit där det blir helt omöjligt. Markus 10 då. Här de, här de här tre versarna, 42-44 till då kallar Jesus till sig dem och sa, ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem, men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara den andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav han säger inte att allt det här är dåligt han säger inte att de här sakerna att våra ledare, herrar han, säger, han, han kommenterar egentligen inte om det om det är bra eller dåligt han bara konstaterar att så ska det inte vara hos er det ska inte bygga på det vad tänker i våra, i våra Instagram liksom samhälle där allting handlar om att ja, mer eller mindre allting, nej men väldigt mycket handlar om att ge ett sken av någonting att, att måla en bild vilket attraktivt liv jag lever och, och hur många har den här veckan varit inne på sin egen profil och kollat hur många likes har jag fått på den eller den bilden upp med en hand. Ja. en del var ärliga en del var inte det eh. ja, Men skämt åsidigt jag har haft ett samtal här i veckan med, med en person och I'm all for it, ja, ja, jag är helt med på det men det var sådär så att du pratade om, om, en, om en affärssituation där det var helt enkelt affär som skulle göras och det fanns två vägar att gå och det är möjligt då att, att ledningen eller styrelsen i det här fallet skulle tvinga den här personen eller tvinga, men, men önskade gå åt det här hållet och där fanns det lite gråzon helt enkelt eller nästan svart kan man säga. Det fanns helt enkelt. Det var inte helt rätt. Det fanns en del. Eh, ja, men det skulle bli orätt. Man, man skulle gå på kom ryggen lite grann. Man skulle inte säga hela sanningen och så vidare och så vidare. Och den här personen sa: Jag kan inte. Om de tvingar mig till det, då kommer jag säga upp mig. Därför att annars kan ju det bli dåligt för mitt privata varumärke. Och det låter ju, det är ju väldigt bra att säga nej till det. Och säga, hallå, det där stämmer inte överens med mitt, mina värderingar. Och det var ju egentligen det som den personen menade, hoppas jag, tänker jag. Men det är så lätt att egentligen handlar det inte om det rätt eller fel. Utan handlar om, hur ser jag ut? Eller hur? Det är så lätt att vi tar beslut. och Egentligen spelar det inte så stor roll. Det spelar inte så stor roll- jag, jag är sån jag tänker på, Linda är inte sån men jag är sån, när det kommer till, till våra grannar och de ser att jag kommer ut med massa kartonger då, då tänker jag, att jag ska jag slänga det här i, i soptunnan bara så eller ska jag gå 15 meter det, vi, vi är närmast till den här vad heter den? återvinningsgrejen så tänker jag ja, de kan ju se mig så det är kanske det är det bästa jag går det är inte bättre än så tyvärr För det mesta verkar lärarna vara ganska upptagna med och berätta och, och, och fundera på och diskutera vem som var bäst, störst och vackrast. Jag tror att vi är väldigt mycket såna. Vårt personliga varumärke, hur ser vi ut? Allt det här, det betyder så, så jättemycket. Men Jesus säger, så är det inte hos er. Låt det inte vara så. Låt inte det vara det absolut viktigaste. Vi är dem. Som frivilligt borde vara de som frivilligt ställer oss nederst, längst bak i kön, villigt och glatt blir andras tjänare. Och Jesus tar det så långt, han stannar ju inte bara vid tjänande, för det kan vi köpa. Men han går ännu längre och säger, vi är, eller vi ska vara andras slavar. Brutalt. Sann frihet, det är att vara frigjord. Och veta att du är ett Guds barn. Att veta vem Gud är. The man. Den stora. Du behöver inte göra någonting för att, för att eh, få hans gunst. Eller lyckas. Eh, tänk dig en värld. Tänk dig ett samhälle. Äkta makar, bröder, systrar, arbetskamrater. En kyrka där personer i familjerna på arbetsplatsen inte kommer dit och förväntar sig vad alla kan få eller vad, vad kan jag få av dig utan vad kan jag ge till dig Jim Carrey sa så här jag önskar att alla skulle få testa på eller alla bli ekonomiskt oberoende så att de skulle förstå att det inte är lycka jag tänkte så här det skulle vara intressant att se fler personer, alla de som tänker att jag önskar att få bli ekonomiskt oberoende när de Får så pass mycket pengar att det kallas för ekonomiskt oberoende så tror jag att de kommer inse att de är väldigt beroende av pengar. Tänk om vi skulle möta Stockholm. Tänk om du skulle möta din stadsdel där du bor. Dina grannar på ett sätt där du inte tänker, vad kan jag få? Du är inte bara på väg och gör, hur ska jag göra? Hur ska jag vara så effektiv som möjligt? Hur ska jag göra mina grejer så bra som möjligt? istället börja ge i vardagen, på ditt jobb med dina grannar runt omkring och då tänker vi så här, det är ju omöjligt det här, det här, är, för, det här är för stort det här är för svårt och det är nog dit vi behöver komma Markus evangeliet säger så här och det här är sista punkten så jag går ner för landning till människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Jakob och Johannes de håller på där och de, de, de men just det här, min Gud alltså om, om, om jag ska vara kristen, om jag ska göra det här om, om jag ska gå till kyrkan då, då, då ska det vara på det här sättet, då ska det passa mig då ska det funka för mig ska jag ha den här, ska jag vara i den här relationen om ja då ska jag få det här i alla fall minimum det här det är väldigt lätt att det händer så att det sker så att vi väljer det och vi följer de tankarna. Vi har lärt oss att vara konsumenter, ställa krav och vi tar med det i livets alla områden. Vi säger kanske till Gud: Ja men Nu har jag bett, eller nu har jag läst Bibeln, nu har jag gått till kyrkan, och nu har jag varit god, nu var jag snäll, nu var jag. Nu måste du ge mig tillbaka. Och så blir Gud någonting. Han blir som en godisautomat. Jag lägger i pengar och så vill jag få ut någonting. På det sättet. Vi har lärt oss att vara konsumenter. Ibland så tjänar man för att se god ut. Man tycker att i grund och botten så är jag ganska god. Och jag vill, jag vill visa det. Ibland så är det något precis tvärtom. Jag vet hur mycket jag suger. Och jag vill dölja det genom att göra gott. Där har du självklart aldrig varit men... Någon annan kanske har det. Det är så lätt. Men tänk, tänk. Av ren och skär utgivande kärlek att börja älska sin nästa. Det det är svårt. Och det är, jag skulle jag säga det är omöjligt utan det som vi kommer till här nu. Befriad att älska. Alltså hans budskap är inte och Jesu budskap och evangeliet är inte nu måste du tjäna Gud. Du är faktiskt fri att inte tjäna alls. Fullständigt befriad. För din skuld inför Gud är betald. Den är, den är helt betald. Finns inga luckor. Allt för många tror jag. Jag tror man tjänar och man, man pysslar och, och fixar och donar med sitt liv och man försöker vara, vara en bra och duktig person. Det är så lätt att köra det racet och så tänker man att nu plockar jag poäng hos Gud. Men om man lägger bort allt det där och bara vet, jag är fullständigt accepterad av Gud. Faktum är att inget jag gör, inga goda gärningar inga dåliga gärningar, ingenting jag gör kan påverka det. Men istället utifrån den friheten så kan jag börja ställa frågan, vad kan jag göra för mina medmänniskor? Och sanningen är att man leker lite mod vi säger ju Guds tjänst, klart vi ska tjäna Gud på det sättet men, men jag skulle nästan säga så här det, det blir ju indirekt för, för sanningen är att Gud behöver inte dina och mina gärningar, men din granne behöver dina gärningar. Eller hur? Så egentligen tjänar vi ju inte Gud på det sättet utan vi tjänar människor och på det sättet tjänar vi indirekt Gud. Våra motiv jag tänker att när vi inser att det Jesus sa på korset det är fullbordat, det är klart priset är betalt finns inget du kan eller behöver göra för att lägga på plusmeny finns ingenting, då tänker jag att vi får ordentlig sprängkraft i att börja tjäna våran omvärld då blir vi lösta då blir vi frigjorda han har betalt och därför kan vi vara fullständigt fria istället för att kräva någonting från min nästa, så tänker jag, vad kan jag göra för min nästa? Man går tillbaka till till det där jag är rädd för att bli en nobody, så jag utnyttjar och dominerar everybody i mina desperata försök att bli somebody istället. Jag är älskad och accepterad av somebody. Och inte bara somebody utan av Gud. Så är jag fri att vara en nobody. Och istället kan jag tjäna och hjälpa everybody. Sen är ju sanningen den att alla kan inte göra, eller en kan inte göra allt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och alla kan tjäna en det blir min utmaning som avslutning idag vem ska du tjäna, vem ska du det kanske är någon person där som du bara känner dig frustrerad över eller börja tjäna sådana här jobbiga saker som älska era fiender det är ju enkelt att älska sina vänner det är ju inte svårt det gör ju vem som helst. Men att börja älska sina fiender. Den här personen som du stör dig på på kontoret. Något hejdlöst. Bjuden på lunch. Börja tjäna. Börja älska. Börja göra någonting för den personen. Inte för att du ska se bra ut. Inte för att du behöver tjäna några poäng gentemot Gud. Om du sitter där och. och äh, jag vet inte om jag. jag tror överhuvudtaget på, på vad Bibeln säger det må vara sant, eller det må vara din upplevelse eller din tanke men börja, tänk tanken våga tänk tanken jag vill utmana dig att ponera tänk om Jesus är den han säger att han är och om det här är sant att han är Guds son, att han har betalt priset och att du inte kan göra någonting, jag menar, pengar inte pengar Karriär inte karriär, flashy inte flashy, det är ganska, det spelar väldigt liten roll. spelar ingen roll. Men att börja istället då leva ett liv där man ger fritt och förintet. Man börjar tjäna och ställa frågan, vad kan jag göra för dig istället för hur kan jag tjäna på dig?